0: Viime vuonna muisteltiin sadan vuoden takaisia tapahtumia Ottomaanien valtakunnassa, joiden seurauksena jopa puolitoista miljoonaa armeenialaista sai surmansa. Historioitsijat puolin ja toisin ovat suurin piirtein yksimielisiä siitä, mitä kaikkea tuolloin tapahtui, mutta nykyinen Turkki ja Armeenia ovat edelleen avoimesti eri mieltä siitä, tulisiko tapahtumia kutsua kansanmurhaksi vai ei. Ratkaisua on yritetty hakea yhteisen, Molempien osapuolten edustajat kokoavan historiakomission kautta, mutta tästä ei ole löytynyt yksimielisyyttä ja molemmat osapuolet syyttävät epäonnistumisesta toisiaan. Vaikka tämä kiistely ei kaiken todennäköisyyden mukaan enää johdakaan aseellisen konfliktiin Turkin ja Armeenian välillä, on se kuitenkin pitkään estänyt kahden naapurimaan suhteiden lähentymistä ja normalisointia. Asiaa ei laikaan helpota se, että monien kolmansien maiden poliitikot, hallitukset ja parlamentit ovat halunneet heittäytyä kiistaan mukaan ja teettäneet parlamenteissa julkilausumia siitä, että kyse on kansanmurhasta, jota nimitystä kaikkien on syytä noudattaa. Vaikka pitäisi nykyisen Turkin kykenemättömyyttä käsitellä sata vuotta sitten ottomaanien valtakunnassa tapahtunutta armeenialaisten joukkotuhoa valitettavana, ei se tarkoita sitä, että parlamentteja tarvittaisiin tekemään siitä julkilausumia, puhumattakaan siitä, että ne säätäisivät lakeja siitä, Miten tätä tulisi käsitellä ja miten nimitystä siitä käyttää? Mikä sitten on oikea politiikan ja poliitikkojen rooli suhteessa historiaan?
1: Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laudala.
0: Ja minä olen Ilkka Hemmilä.
1: Meillä on täällä tänään puheenaiheena se, miten historia
0: ja politiikka ovat
1: kiotoutuneet
0: monella eri tavoin toistensa ympärille. Käsittelemme kirjaa nimeltä Historian käyttö ja väärinkäyttö, jonka Siltala on kustantanut tänä keväänä. Ja sen on toimittanut Antti Blofeld. Tämä teos ei ole syntynyt ihan täysin tyhjästä. Se liittyy aika vahvasti tällaiseen vastaperustettuun järjestöön kuin Historians Without Borders, eli historioitsijat ilman rajoja. Tuo järjestö syntyi viime vuonna Erkki Tuomiojen aloitteesta, eli yllättäen historian ja politiikan kytkös on tässäkin asiassa aika vahva.
1: Ja kerrottakoon jo tässä vaiheessa, että Ilkan lukema katkelma oli Erkki Tuomioajan kirjoittaman johdannon alku tästä kyseisestä teoksesta.
0: Ja tässä teoksessa on kaiken kaikkiaan 16 kirjoitusta. Niitä on kerätty Erkki Tuomioilta, Martti Ahtisaarelta ja sitten kaikkein eniten historian tutkijoilta. Ja yhdessä tosiaan tässä teoksessa pyritään pohtimaan sitä, että miten historiaa käytetään politiikan välineenä. Ja miten historiallisen tiedon ymmärtäminen saattaa ehkä auttaa joidenkin nykypäivän konfliktien lieventämisessä? Tai ainakin pitää huolta siitä, että historiaa ei käytetä väärin aikaan saamaan lisää konflikteja?
1: Nyt käsillä olevan antologian rakenne on varsin yksinkertainen. Siinä on ensiksi käsitelty yleistä pohdintaa teemaan liittyen hyvin teoreettisella tasolla, jonka järkeen tulee yhdeksen kappaletta konkreettisia tapaustutkimuksia. Kirjan vetää yhteen... Lopuksi Marko Lehden artikkeli, jossa pohditaan historian hyödyntämistä esimerkiksi rauhan välityksessä tai rauhan neuvotteluissa. Tosiaan Erkki Tuomioja kysyy johdannossa, että millainen historian ja politiikan suhde pitäisi olla, ja kirja antaa hyviä esimerkkejä siitä, että millainen historian ja politiikan suhteen ei ainakaan pitäisi
0: olla. Eli tuomioja tosiaan esipuhessa tuomitsee lainsäädännöt, jotka rankaisevat historiallisten tapahtumien kiistämisestä. Hän viittaa paitsi armeenialaisten kansanmurhaan, myös holokaustiin, joiden kiistäminen on kriminalisoitu ympäri Eurooppaa. Ja jos tuomioja tuomitsee tällaiset lainsäädännöt, niin hänen kanssaan samalla linjoilla tässä teoksessa on Oxfordin yliopiston historian professori Timothy Garton Ash. Ja hän kertoo mielestäni aika hyviä perusteluja tälle tuomiojan väitteelle, esimerkiksi siitä, että miksi olokaustin kieltämistä ei pitäisi tuomita lailla.
1: Kyllä Timothy Carton Ash puolustaa aika vahvasti sananvapautta historian tutkimuksessa.
0: Ja hänellä on tosiaan se argumentti, että jos ihminen ei usko valtavaa historiallista aineistoa, joka Todistaa sen, että on tapahtunut esimerkiksi sellainen asia kuin juutalaisten joukkomurha toisessa maailmansodassa, niin hän ei tule uskomaan sitä myöskään sitten pakottavan lainsäädännön voimalla, vaan saattaa ehkä rakentaa itselleen asemaa marttyyrinä. Ja hänellä on myös se hyvä huomio, että jos vaikkapa Keski-Euroopassa kriminalisoidaan holokaustin kieltäminen tai velvoitetaan kutsumaan armenialaisten kansanmurhaa kansanmurhaksi, niin vaikka se tehtäisiin kuinka hyvissä aattein, niin se antaa joka tapauksessa periaatteellisella tasolla oikeutuksen sille, että joitain asioita saa säännellä tällä tavalla. Ja sitten vastapalloa vaikkapa Turkissa on säädetty lailla siitä, että kyseessä nimenomaan ei ollut kansanmurha Kyseistä lainsäädäntöä voi sitten puolustaa sillä, että se on Euroopassa päinvastoin, että eikö heilläkin olisi oikeus tehdä tällaisia lakeja. Kyse on siis siitä että tällainen lainsäädäntö ei ratkaise mitään, vaan saattaa pikemminkin luoda uusia ongelmia. Se myös luo aika tukallisen kysymyksen siitä, että mitkä kaikki historialliset tapahtumat sitten lopulta tulisi kirjata lakiin absoluuttisina totuuksina.
1: Ashin artikkelissa oli omasta mielestäni hedelmällisintä viittaus valtiotieteilijä Corey Brettschneiderin esittämään ajatukseen, tai oikeastaan erottelun valtion pakkovallan ja valtion ilmaisuvallan välillä. ASHIN mielestä valtioiden ei tulisi lainsäädännön keinoin puuttua julkisen keskustelun historiallisten tulkintojen oikeellisuudesta. Sen sijaan valtiot Ashin mukaan voivat käyttää ilmaisuvaltaansa, ja ne voivat antaa lausuntoja tai mielipiteitä siitä, että mikä on valtion mielestä jonkin asian tulkinta
0: tai vaikkapa päätöksillä siitä, minkä asioiden muistamista tuetaan tavalla tai toisella.
1: Eli oleellista Ashin mielipiteessä on ainakin minun mielestäni se, että tämä valtion ilmaisema virallinen tai epävirallinen historian tulkinta on yksi niistä monista, ja valtio- tai viralliset toimijat, poliitikot ovat osana julkista keskustelua erilaisista historian tulkinnoista, Tämä mielestäni itse asiassa asettaa politikoille melkoiset vaatimukset siitä, että he pystyvät ja osaavat tehdä oikeansuuntaisia tai hyvin perusteltuja tulkintoja menneisyydestä.
0: Historiaa kyllä sotketaan lainsäädäntöön muullakin tavalla kuin vain, että kuin tällaisilla kriminalisoineilla. Yksi teoksen mielenkiintoisimmista artikkeleista omasta mielestäni on paitsi tämä Ashin teksti, niin myös Heino Nyyssosen artikkeli Unkarista.
1: Olet oikeassa. Unkari on mielenkiintoinen esimerkki historian ja politiikan yhdistämisestä siinä mielessä, että siellä taitaa olla tälläkin hetkellä voimassa perustuslaki, jonka johdannossa esitetään aika vahvoja tulkintoja valtion
0: 1900-luvun historiasta. Siellähän on kirjattu tällainen juhlapäivä kuin 23. lokakuuta. Se päivä on saanut Unkarin lähihistoriassa aika monta merkitystä. Toisaalta se on vuonna 1956 tapahtuneen Unkarin kansannousun alkamisvuosipäivä. Toisaalta se on myös päivä, jolloin Unkarin lopulta vuonna 1989 lähti itsenäistymään Neuvostoliiton valtapiiristä. Eli toisaalta päivämäärä symbolisoi kapinaa ja kansallismielisyyttä, toisaalta se symbolisoi tasavallan paluuta. Eli yhdellä päivällä on monta merkitystä, koska se voidaan johtaa moneen vuoteen. Ja sitten kun kyseinen merkipäivä koittaa, niin kysymys kuuluu, että mitä muistellaan. Ja erityisesti nyttemmin... Viktor Orbanin valtakaudella se on siirtynyt sinne vuoden 56 suuntaan se muistelu, että se kapina on tärkeämpi kuin tasavalta.
1: Nyssonen nostaa artikkelissaan esiin erilaiset sukupolvet, joiden välillä tätä kamppailua vuosipäivän merkityksestä käydään. Vuonna 1989, kun Unkari irroittautui Neuvostoliiton valtapiiristä, niin tuolloin Valtaan nousi moni henkilö, joka oli ollut mukana tuossa vuoden 1956 kansannousussa jolloin on logista, että tuolloin 90-luvun alussa ja 80-luvun lopussa se muistelu keskittyi ennen kaikkea sen vuoden 1956 tapahtumiin.
0: Eli vaikka Unkarin lainsäädäntöön on kirjattu yhtä, niin asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Eli siinä tavallaan yritetään sillä lailla omia sen päivän merkitys, että mikä se virallinen merkitys kuuluisi olla. Mutta lainsäädäntö ei ole ainoa tapa, millä politiikka voisi sotkeutua siihen, että miten historiaa tehdään. Ja valtiollahan on tuossa suhteessa aika paljon valtaa, erityisesti kun sitten vaikka me näet määrätään kouluopetuksesta, että millaisia oppikirjoja tulisi olla historiaopetuksessa. Tästäkin on artikkelikokoelmasta yksi aika hyvä esimerkki. Eli siellä kerrotaan saksalaisten ja ranskalaisten hankkeesta jossa oli tarkoituksena luoda molempien maiden kouluihin käyttöön sama historian kirja. Projekti otettiin vastaan, ilolla riemuiten, mutta sitten kun se eteni tarpeeksi pitkälle, niin yksinkertaisesti eri maiden tutkijat törmäsi vaan niin isoihin ristiriitoihin siitä, että miten samoja asioita pitäisi tulkita, että he ei saaneet yhtä yhtenäistä tekstiä aikaiseksi. Sen sijaan he sitten laativat, niihin kirjoihin kaksi tulkintaa ja perustelivat sen, että millä pohjalta nämä tulkinnat ovat syntyneet. Kirjassa siis puhutaan muun muassa siitä, että miten Venäjä suhtautuu lähihistoriaansa. Sitä käsitellään itse asiassa kahdessa perättäisessä artikkelissa. Yksi ei riittänyt. Ja puhutaan siitä, että miten saksalaiset ovat päätyneet tulkitsemaan toisen maailmansodan sodan historiaa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä.
1: Mielestäni tässä kirjassa kaikkien artikkeleen läpi kulkee yksi punainen lanka. Nimittäin erilaiset kansalliset kertomukset ja näiden kansallisten kertomusten on vaikutus valtioiden ulkopolitiikkaan ja konfliktien ratkaisuun.
0: Toi on kyllä totta. Erityisesti siellä loppupuolella, kun käydään läpi näitä konkreettisia esimerkkitapauksia, tiettyjä valtioita, tiettyjä konflikteja niin siellä puhutaan paljon siitä, että pelkästään kansallinen tapa katsoa historiaa ei ole riittävä.
1: Yksi tällainen hyvä esimerkki on Rinna Kullaan artikkeli Välimeren historian kuminauha. Kullaa käy artikkelissaan läpi Välimeren alueen historiaa 1900-luvulla ja pyrkii avaamaan, miten Välimeren historia on kehittynyt toisen maailmansodan jälkeen postkolonialismin vallitessa.
0: Ja hän tosiaan koittaa osoittaa sen, että ne valtiorajat, niin minkä pohjalta nykyään ehkä rakennetaan identiteettejä ja historiallisia narratiiveja, niin ne ei suinkaan ole ainoat mahdolliset.
1: Ja artikkelin käyttämä vertaus kuminauha on näissä valtiorajoissa äärimmäisen hyvä, koska valtioiden ideologiset suuntautumiset tai maantieteelliset rajat ovat venyneet kuin kuminauha sen perusteella, että mikä on ollut kulloinkin toimijoiden tavoitteet tai tarpeet. Kullaan artikkelissa oleellisin pointti on mielestäni se, että Välimeren ja Pohjois-Afrikan historiaa ei voida tarkastella puhtaasti nationalismin silmälasien läpi.
0: Siellä on tällainen huomio esimerkiksi, että kun Pohjois-Afrikassa sijaineet valtiot lähtivät itsenäistymään tuossa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, niin esimerkiksi Ranskan siirtomaiksi lukeutuneet Algeria ja Marokko pohtivat yhdessä vanhan emänmaansa kanssa liittovaltiota
1: tai jotain muuta vastaavaa konstruktiota. Kullaa huomauttaakin, että Välimeren rannoille on suntunut uudenlaista historiallista epätasa-arvoa, kun nuoriso pohtii sitä, että minkä takia heidän vanhempansa tai isovanhempansa ovat olleet Ranskan kansalaisia, mutta heiltä on aktiivisesti kielletty mahdollisuus
0: muuttua tai ryhtyä Ranskan kansalaisiksi että menee aikamoiseksi jossitteluksi, että jos rupeaa pohtimaan, että miltä Eurooppa näyttäisi nykyään, jos tuo yhteinen valtio olisi toteutunut?
1: Jossittelua on tässä tapauksessa ehkä vähän turhaa, oleellisempaa on tiedostaa se, että kehityskertomus, mikä meillä on esimerkiksi Euroopan integraatiosta, ei ollut se ainoa vaihtoehto, jota 1950-luvulla Välimeren piirissä eläteltiin.
0: Mutta se on sikäli hyvä esimerkki, että se tosiaan rikkoa paitsi kansalliset rajat, niin myös nykyään jotenkin ehdottomina nähtyjä kulttuurisia tai uskonnollisia rajoja, maantieteellisistä rajoista puhumattakaan. Erityisesti tuolla viimeisessä Marko Lehden artikkelissa toistuva huomio siitä, että millä tavalla kansalliset kertomukset on haitallisia historiallisissa konflikteissa, on se, että se jähmettää ihmisten identiteetin ja arkielämän.
1: Tämän lisäksi kansalliset kertomukset muodostavat myös erilaisia ristiriitoja, etenkin siinä vaiheessa, kun kahden valtion samaan tapahtumaan riittyvät tulkinnat ovat hyvin erilaisia. Ristiriitaisista tulkinnoista on hyvänä esimerkkinä, jossa 2007 Tallinnassa käyty Patsaskiista puna sotilaiden muistomerkistä.
0: Ja siitä hän teki erityisen voimakkaan sen, että Virossa on neuvostovallan jäljeltä suuri venäläinen vähemmistö. Eli se ei koskettanut pelkästään kahta valtiota, vaan myös valtion sisällä kahta eri ihmisryhmää. Ja noita hän löytyy sitten vaikka entisen Jugoslavian alueelta. Että miten se alue on lähtenyt pirstaloitumaan.
1: Marko Lehti tosiaan nostaa artikkelissaan Jugoslavian esimerkiksi siitä, miten esimerkiksi rauhanneuvotteluissa... Kansallisiin kertomuksiin takertuminen voi tuottaa haitallisia lopputuloksia. Kun 1990-luvulla entisen Jugoslavian alueella käytiin sotia ja niitä alettiin yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa selvittämään, niin hyvin monella eurooppalaisella toimijalla oli hyvin vahvat ennakkoluulot entisen Jugoslavian ja Balkanin kansojen käyttäytymisestä tai luonteelaadusta.
0: Ja myös siitä, että kun Balkanille ruvettiin luomaan uusia valtioita, niin sinne pitäisi saada luotua tiukkarajaisia kansallisvaltioita. Eli jos ongelmaksi nähtiin se, että eri etnisyydet kinastelee keskenään, niin sitten alettiin antaa kullekin etniselle ryhmälle oma valtio. Ja toivottiin, että ongelma ehkä ratkeaa sillä. Mikä sitten ei ottanut huomioon sitä, että kun mennään sinne ihmisten arkielämään, siellä ne etniset ryhmät elävät toistensa kanssa keskenään.
1: Eli toisin sanoen, rauhanneuvotteluissa tietämättömyys menneisyyden moninaisista olotiloista voi olla aika haitallista.
0: Niin, rauhanneuvotteluissa luotiin jotain, mitä aikaisemmin ei oikeastaan ollut olemassa, vaikka sellainen olettiin lähtökohdaksi.
1: Marko Lehti tarttuu artikkelissaan myös rauhanneuvotteluiden problematiikkaan. Lehti viittaa uusimpaan rauhanprosesseja käsittelevään tutkimukseen, jossa on hyvin usein kritisoitu perinteisiä rauhanneuvotteluja – Lyhyt katseisuudesta. Rauhansopimukset ovat yksittäisiä pieniä toimenpiteitä, joiden on oletettu luovan erilaisia sovinnon keinoja tai
0: rauhaa. Nykyään sitten enemmän nähdään niin, että rauhanneuvottelut on pikemminkin se tärkeä prosessi, ja sekin laittaa vaan alulle tämän tärkeän keskustelun osapuolten välillä. Eli vaikka syntyisi rauhansopimus, niin sit tarvitaan edelleen senkin jälkeen aktiivista dialogia kahden sotineen osapuolen välillä, että he ymmärtävät, että mistä toistensa lähtökohdat kumpuaa ja siinä sitten on historian tutkijoille tilausta, kun sitä aletaan selvittämään.
1: Historian tutkijan ei kannatakaan ehkä lähteä määrittelemään sitä, että kenen osapuolen kertomus ja ymmärrys konfliktin suista on totta ja mikä väärää. Historian tutkija voi auttaa konfliktin ratkaisuissa auttamalla konfliktin osapuolia ymmärtämään omaa kertomustaan. ja sitä, miten se on muodostunut.
0: Eli ulkopuolisilla rauhanvälittäjämailla, jos ne on esimerkiksi olleet länsimaita, niin niillä on ehkä ollut perinteisesti tällainen paremmin, tie, paremmin tietämisen asenne tässä asiassa. Eli ikään kuin kolonias, kolonialismin perintö on siinä suhteessa vähän päässyt jatkumaan. Sulla on tässä, Heikki, olla yksi samakohtainen esimerkki siitä, että miten tällaiset kansalliset kertomukset kohtaavat toisensa. Kyllä.
1: Tuolla opetusharjoittelussa tuli varsin hyvin ilmi se, että kun esimerkiksi Balkanin alueelta saapuu Suomen ihmisiä, niin he kyllä kantavat mukanaan oman alueensa historiaa ja oman perhepiirinsä historiaa ja sen ymmärrystä menneisyydestä. Tämä näkyy esimerkiksi 1990-luvun historia-opetettaessa kahdella Balkanilta saapuneella oppilaalla saattaa olla hyvin erilainen esiymmärrys ja käsitys siitä, mistä opetettavassa aiheessa on kyse. Eli toisin sanoen, esimerkiksi bosnialaisen ja serbialaisen perheen sosiaalinen muisti on niin vahva, että se heijastuu siihen luokkatilan tai kouluryhmän todellisuuteen. Mutta nyt jos ajattelen pidemmälle, niin... Tämä Marko-lehden kannattama ajatus dialogista jatkuvana prosessina on ehkä semmoinen keino, jolla myöstemisiä arkipäivän tilanteita voidaan ratkaista samalla tavoin kuin suuria valtiollisia sopimuksia. Haluaisin yhden asian tähän lisätä. Muutama vuosi sitten filosofia-esseisti Tom Yushanov Mainitsi jossain radiohaastattelussaan, että suomalainen politiikka on melko historiatonta. Hän vertasi Suomen eduskunnassa käytyjä keskusteluja esimerkiksi Iso-Britannian parlamentissa käytyihin keskusteluihin, joissa viitataan paljon enemmän valtion historian ja menneisyyteen. Ushinovin mielipide palautui tässä muutama päivä sitten mieleen ja se herätti yhden kysymyksen. Miten Ilkka olet huomannut viime aikoina, että onko esimerkiksi hyvinvointivaltiosta tai soteratkaisusta käydyssä keskustelussa käytetty historiaan viittaavia argumentteja?
0: No, jos nyt oikein Ilkikurinen on, niin Suomessa on ehkä tällainen yksi ikivihreä aihe tässä suhteessa, jos on se kuuluisa talvisodan henki, mitä aina voi siellä tällä peräänkuuluttaa. En kyllä muista, että olenko sen yhdenkään ministerin suusta varsinaisesti kuullut edes sitä, saati sitten muita vertailukohtia.
1: Aivan totta. Minua kyllä välillä ihmetyttää, miten historiattomasti hyvinvointivaltioon suhtaudutaan suomalaisessa
0: politiikassa. Se taitaa olla itse asiassa aika paljon numeropeliä. Eli asioita tehdään ehdottomuuden pohjalta. Siis niin kuin lienee kai, että numerot on objektiivisia eikä valehtele. Mutta tässä autaan hankalaan kysymykseen, että jos numerot on Objekti, että jos numerot on kylmiä ja tunteettomia, niin onko historia sitten tunteikasta? Tekeekö se historian käytöstä poliittisessa retoriikassa aina väärinkäyttöä?
1: Väärinkäyttöä on varmaan hyvin vaikea määritellä. Ehkä on oleellisempaa keskustella niistä tulkinnoista. Että ovatko ne tulkinnot
0: oikeita tai vääriä? Joka tapauksessa historia olisi aika hyvä työkalu siihen, kun koetaan tehdä jotain asiaa ymmärrettäväksi. Jos sen pystyy vertauttamaan johonkin mitä ollaan aiemmin tehty, ja niin, että se vertaus myös pitää. Tai ainakin pystyy huomioimaan, että vertaus ei pidä ehkä yksi yhteen, mutta siellä pystyy silti selittämään jokin nykypäivässä hankalan asian. Sehän on kansalaisen kannalta parempi, että poliitikot eivät vain jauha pelkkää jargonia.
1: Tätä aihetta käsiteltiin jossain määrin myös kirjassa, en nyt muista kuka kirjoittajista mainitsi, mutta historian tunteminen tai Historian oppiminen tavalla tai toisella vapauttaa poliitikon tai yhteiskunnan tämän hetken lyhytaikaisen ajattelun ylivallasta.
0: Toisaalta ehkä jos historiasta jotain poimii, niin se olisi paljon mielenkiintoisempaa poimia, ei niinkään yksittäisiä esimerkkejä, vaan nimenomaan niitä pitkiä linjoja. Tämä palautuu siihen, että mitä Unkarissa tapahtuu. Eli jos siellä on kova kiistely tästä, tai kova merkityksen anto tälle lokakuun 23. päivälle, niin se tietyllä tavalla vinouttaa historiallista ajattelua. Sellainen fiksaatio yksittäisiin päivämäärin. Eli muistopäivinä pitäisi pystyä ehkä puhumaan muuallakin kuin Unkarissa, ehkä myös meillä täällä Suomessa, jossa piisaa hyvin paljon toisen maailmansodan muistelupäiviä, niin ehkä juhlapäivinä pitäisi pystyä puhumaan muistakin asioista kuin yksittäisistä päivämääristä tai yksittäisistä vuosiluvuista. Mikä menee varsin mielenkiintoiseksi siinä kohtaa, kun ne henkilöt, jotka sen omakohtaisesti muistavat, eivät ole enää kovin runsaslukuisesti sitä muistelemassa tai ylipäänsä eivät enää pääse ääneen, vaan siitä puhuvat täysin uudet, nuoremmat sukupolvet.
1: Lopuksi voisin sanoa, että tämä kirja osoittaa varsin hyvin sen, että historian Käsittely ja menneisyyden käsittely ei ole akateemisen historian
0: tutkijan yksinoikeus. Ja mitä tulee kirjan luettavuuteen, niin, niin mielestäni tämä on aika helposti lähestyttävä teos. Eli siellä on aika paljon esimerkkejä, mutta valtaosa niistä esimerkkeistä lienee sellaisia, joista hyvän yleissivistyksen omaava ihminen on kuullut jo aiemmin. Eli siellä puhutaan armenialaisten kansanmurhasta, Unkarin nykypäivästä, Venäjän nykypäivästä. Eli teos on aiheeltaan aika helposti lähestyttävä ja se on myös kieliasultaan valtaosin. Muutama artikkeli on vähän koukeroinen, mutta yleisesti ottaen tätä on miellyttävä lukea.
1: Ja itse arvostan tässä sitä, että se provosoi lukijaa terveellä tavalla ajattelemaan omilla aivoillaan ja ehkä jossain määrin liikkumaan oman tutun laatikkonsa ulkopuolelle.
0: Kyllä, täällä katsotaan asioita useasta näkökulmasta. Eli mikäli me tutut teemat kiinnostavat, niin tässä on aika hyvä tapa jatkaa niiden puimista. Ja myös se tekee tästä laitoksesta aika hyvin luettavan, että vaikka osa artikkeleista on tosiaan käännettyjä viereltä kieleltä, niin niiden suomennökset on aika laadukkaita. Tässä esimerkiksi kartun Ashin artikkelissa on suomentaja lisännyt vielä muutaman oman nootin mitkä vastaa ehkä vielä paremmin sellaisiin kysymyksiin, mitä suomalaisella lukijalla herää.
1: Kaiken kaikkiaan historian käyttö ja väärinkäyttö on lukemisen arvoinen kirja, mutta meidän osaltamme me suljemme sen
0: nyt. Kahden viikon päästä jatkamme muihin aiheisiin, silloin nimittäin skoolataan. Aiheena on alkoholi ja suomalainen juomakulttuuri.